0: Face a Face Análise, ideias e conceitos sobre a evolução sociopolítica Na Antena 1, com Gelo Rosa
1: Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do Face a Face Hoje feita totalmente fora dos estudos da, da Antena 1. Estamos todos em casa, os nossos habituais comentadores David Caldeira, muito bom dia
2: Bom dia, senhores ouvintes
1: Uh, França Gomes, bom dia.
2: Bom dia, bom dia a todos.
0: Filipe Malheiro, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, estamos, bom dia pessoal.
1: Estamos todos em, a cumprir o nosso isolamento, o nosso distanciamento oh, é. social. Aqui em termos de programa também estamos a cumprir isso. Vamos naturalmente avançar para os temas que marcam a atualidade, a atualidade que gera naturalmente um, necessariamente à volta daquilo que estamos a ver neste momento. Estamos agora com mais 15 dias de estado de emergência. Vamos só talvez um olhar mais para a questão da, da saúde. Uh, França Gomes, como é que está a acompanhar esta questão aqui na, na Madeira?
3: Olhe, isto... Eu tenho várias perspectivas, como compreenderá. Uh, uma delas uh, saí da urgência hoje às 9 da manhã. Portanto, uh, tenho estado dentro do assunto uh, fisicamente e uh, não, não, não. Eu estaria a mentir se estivesse a dizer que tenho contactado muitos doentes propriamente da pandemia, porque, porque realmente a minha área não é, não é essa, mas tenho, tenho estado atento ao que vejo no serviço de urgência e ao que vejo o esforço que todos, todos estão fazendo, todos os elementos que lá estão, desde médicos, enfermeiros, aos assistentes, os administrativos da secretaria e toda, toda, enfim, toda a entorragem que isto que obriga. Isto, que isto e o que lhe tenho a dizer é que o que eu vejo nos noticiários, o que tenho visto nos noticiários, mesmo a nível nacional, com alguma, alguma confusão, às vezes, e algumas, alguns dados que, que, nomeadamente da DGS, que nós às vezes ficamos a pensar se aquilo é mesmo assim, ou se são mais, ou se são menos. Eu tenho lhe a dizer que aqui na Madeira acho que a coisa está a funcionar muito bem. Eu tenho aliás um familiar próximo, eh... Que está, que está positivo, está bem clinicamente e neste momento está a melhorar bastante, mas que é positivo e portanto estou também, estou, estou dentro desse assunto e tenho-lhe a dizer que efetivamente aqui na região acho que a coisa está a funcionar muito, muito bem e que portanto as pessoas, os cidadãos podem estar perfeitamente descansados eh, no que diz respeito, eh, no que diz respeito aos técnicos de saúde e a todo, todo o pessoal humano que está ligado a isso. Relativamente também às forças de segurança, elas não têm sido muito vistas, mas acho que têm feito o seu papel e penso que vão apertar agora com ele com esta segunda, segunda leva, digamos assim, de, de estado de emergência.
1: Os serviços, do seu ponto de vista, na área da saúde, estão a responder bem. Nós temos já alguns casos. Um, curiosamente, nesta última uh, quinta-feira, nós estamos a gravar o programa na sexta. Portanto, na última quinta-feira, tivemos, há 16 dias, que, que, que tínhamos casos todos os dias. Desta vez, não tivemos. Pode ser um bom indicador, mas, eventualmente, pode. ainda é muito cedo. Pode,
2: para, pode, pode. E eu reparo, o que é eu nisso. Neste...
1: Mas do seu penso... ponto de vista, no terreno, quem está no terreno, digamos, o despiste de suspeitos e tudo mais está a, avançar, está a correr Não, bem?
3: É, está a correr bem. Os delegados de cada conselho contactam o, os suspeitos ou os infectados, eu sei disso, como lhe digo, até por, por proximidade. E, <coughs> perdão. E nesse aspecto as coisas estão a correr bem. E digo-lhe mais. Uh, se repararmos na evolução, uh, eu penso que era o, o observador que mostrava há dias um quadro o mapa-mundo e a evolução e a progressão da doença nos outros países, incluindo Portugal e eu aqui separo a Madeira como uma, como uma parte independente, digamos assim, uh, Repara, a nossa evolução aqui tem sido mais lenta e eu acho que é louvável, aliás, e já agora permita-me que lhe diga, é louvável. A atitude do Presidente do Governo e de toda, de toda a sua equipa, no fundo, quando quis até fechar precocemente o aeroporto, porque repare, na altura em que ele pela primeira vez falou que devia fechar o aeroporto, nós como zona fechada, isso deveria ser uma vantagem para nós, repare que a primeira infetada, que é uma estrangeira que está a passar férias, entra no dia a seguir o Presidente do Governo ter tentado fechar o aeroporto. Ou seja, poderíamos eventualmente, nada nos garante, que se não tivesse sido isso e se o aeroporto tivesse sido fechado a tempo, como o Presidente do Governo pretendia, não sei se efetivamente nós não conseguiríamos conter aqui a. a se, não, se não teríamos contido a doença. Embora, também não seja, não seja mentira, que ilhas até mais pequenas do que a nossa, como por exemplo São Bartolomeu, que é uma, uma ilha pequeníssima, têm 20 e tal casos. Portanto, não, isso não, não queria dizer nada. Agora, eu penso que em termos de prevenção nós efetivamente antecipámos um bocadinho. Penso que foi muito bem lida a experiência desde a China. Eu penso que foi desde a China que eles foram lá buscar todos os dados e foram vendo a evolução e, portanto, conseguimos aqui de algum modo conter. Não há dúvidas que numa população como a nossa, 250 mil habitantes, em que uh, uh, os números vinham a aumentar, ainda que pouco, mas vinham a aumentar, a verdade é que de repente há um dia em que não temos nenhum. Claro. Isso é bom sinal, é bom sinal. Agora, vamos, vamos agora, é deixa-me só, só dia, para sim. terminar muito rapidamente, só para terminar muito rapidamente. Agora, isto não implica que de algum modo se alivie, se alivia, se baixa a asa, se baixa a guarda, digamos assim, antes pelo contrário, e acho que as pessoas têm de estar compenetradas, e eu tenho dito isso no hospital, a doentes que tenho, que tenho observado na minha área e que vão ao hospital de algum modo desnecessariamente, naturalmente quando é um traumatizado caído, uma glúcea partida até às vezes com alguma fratura e temos tido naturalmente, mas quando são pequenas mazelas que se podem resolver até com o próprio descanso que estão obrigados em casa, E tenho chamado a atenção de ser desnecessária essa saída porque estão a correr o risco de uma situação que é extremamente grave, portanto estamos a diminuir o número Parece que a coisa poderá estar, eu não diria, dominada, mas minimamente controlada. Agora é assim, as pessoas têm que se compreender que isto é uma verdadeira tragédia.
1: Claro. E é preciso atento, E porque... isso é importante
3: que as pessoas se convençam que isto é uma tragédia.
1: Hum. Vamos ouvir também a opinião do, do Dinheiro David Caldeira. pergunto também, olhando para nós, nesta altura, temos 43 casos. Temos um dia ontem sem qualquer caso. Uh, no entanto, a região prepara-se para o pior e, portanto, a, a estratégia tem sido mesmo essa, tentar, de certa forma, ir antecipando o que, o, que pode, o que pode vir a seguir. Na sua opinião, como é que estamos a tratar desta questão aqui na Madeira?
2: Olha, eu, eu acho que se tem tratado de uma forma brilhante. Queria complementar as autoridades e, naturalmente, digamos, dos quais, em primeiro lugar, ou, e, e destacaria todos os profissionais de saúde, o que é que tem que dar o corpo às malas? Eu, eu vejo muita gente, incluindo eu, que, enfim, por de quarentena, fazemos assim um grande drama, ou, 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 às vezes exageramos a dificuldade do que está de quarentena. Eu digo não, a dificuldade é quem está na linha da frente a, a correr riscos brutais para além, digamos, de, de, de todas as atividades normais, digamos, da, de quem trabalha na saúde. Porque as outras doenças não foram de férias, não é? Portanto, além disso, <risos> É verdade. Acrescenta tudo isto. Acho que, que na realidade, as autoridades regionais tiveram coragem, coragem. E, e, e tinham certamente uma coisa que a população em geral não tinha. Tinha uma informação antecipada. De, porque tudo isto, repara. Uh, enfim, depois daqui a dias há de, há de haver muita, muita conversa sobre isto, como é que isto começou quando é que isto começou na China uh, eu não vou agora entrar em teorias da conspiração sobre isso, mas há, há, há coisas aqui estranhas no meio disto e o que é facto é que eu acho que de uma forma geral as pessoas uh, 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 não acreditaram ou pelo menos não tiveram a noção de, de, da dimensão da tal tragédia que o Dr. França Gomes alertou e respeitar pessoas de uma responsabilidade a nível do mundo e dos seus países. veja -se, por exemplo, como é que o presidente Trump encarou isto ou como o presidente Bolsonaro, em que diziam que isto não era mais do que uma gripezinha. Ou como aqui mesmo,
1: aqui mais próximos ingleses também, que não é início não
2: ou, os ingleses, já não falo na, na metodologia de defender, em que, por exemplo, a Suécia tem, tem uma metodologia diferente da nossa, a Holanda também tem uma metodologia diferente e os ingleses também, porque avaliaram mal, tiveram uma metodologia que se ia revelando trágica, e, 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 mas que meteram, reverteram, mudaram 180 graus na direção e enfim, e os resultados infelizmente são é, desastrosos. Eu acho que a, a, a região de facto tinha essa informação, e isso é um grande mérito, ter a informação antes dos outros é uma grande vantagem, há, há, há que...
3: Implica, ter... implica, um estudo, implica um estudo prévio bastante, bastante
2: notável. Exatamente, e repare, e não só, e implica uma coisa que eu quero realçar, e que é a, a capacidade de tomar decisões, porque são decisões difíceis, vamos imaginar por acaso nós tínhamos tomado um conjunto de medidas drásticas e depois isto era uma gripezinha, digamos assim. <risos> uh, uh, nunca ninguém mais perdoaria. Portanto, tiveram essa capacidade de tomar decisões difíceis, quer do ponto de vista... Claro que a saúde tem, em primeiro lugar, toda a gente está de acordo com isto no mundo inteiro. Agora... É claro que isto tem os efeitos de perturbar as pessoas e até muitas vezes a população não está preparada para isto, reage, aliás, vê-se com frequência, de uma forma geral, as pessoas têm-se portado muito bem, mas há pessoas que viveram por primeiros dias numa é, muito longe... Claro. Sobretudo, manter...
1: sobretudo quando os casos estão mais distantes, quando nós não tínhamos casos aqui na Madeira, se calhar muita gente ainda se questionava porque umas medidas tão drásticas quando na Madeira ainda não tínhamos sequer nenhum caso. Sim, isso é aquela
3: velha teoria do o, o acidente de automóvel. Aliás, esta tragédia na China Estava a matar milhares de pessoas, mas aquilo ficava longe. O problema é que
2: claro. se aproximou, Vamos então, chamar
1: é? também à conversa o Filipe Malher. Muito bom dia, <coughs> Filipe Malheiro. Uh, também uh, o teu olhar sobre tudo isto, sobre a forma como nós aqui na Madeira estamos a, a atacar o problema.
0: Bom, eu... Bom dia. Bom dia ao painel. Bom dia às pessoas que nos ouve. Eu creio que pouco ou nada mais tenho a acrescentar relativamente às referências feitas anteriormente. Eu, eu julgo que nós temos é que, sobretudo, que ter alguma calma e não andarmos a, a divagar muito com excessos de otimismos ou com curvas que sobem e que deixem. Que isso, isso cria junto às pessoas uma falsa ideia de que estamos a inverter a situação, quando na realidade há dados científicos e, e médicos seguros que dizem que uh, o vírus tem um, uma progressão instável, e que pode, de um momento para o outro, uh, atingir um, uma dimensão e uma velocidade que não tinha tido antes. Aliás, repare-se como, como exemplo, um, o caso da China, em que houve várias das zonas atingidas na primeira vaga de, de, desta pandemia, uh, que aos poucos foram levantando as medidas de... de restrição social que tinham sido impostas e agora estão abraços com a ameaça de uma segunda vaga, vaga e estão realmente a, a tentar uh, pensar, os o, estão a estudar a possibilidade de, de dar um passo atrás, ou seja, retomar as medidas restritivas que, que antes tenham. Portanto, isto é sempre um desconhecido. Quer dizer, quando nós falamos desta, desta pandemia, estamos a falar, isto é, é recorrente afirmar isto, mas nunca é demais, portanto, afirmar. Estamos a, a lidar com um inimigo invisível uh, que aos poucos também nos vai conhecendo. Nós vamos conhecendo a ele, melhor, à medida que o tempo passa, mas ele, vírus, também aos poucos, vai conhecendo a nossa forma de reagir, a nossa forma de estar e de, 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 de nos defender. E, aliás, achei portanto, importante e interessante. Lá diz uma médica espanhola, versão que também foi depois repetida por uma médica portuguesa em declarações a uma televisão, que deram como adquirido que este vírus veio para, para ficar, ou seja, vai passar a ser um vírus igual a, a muitos outros que, que fazem parte do nosso cotidiano. Talvez com menos agressividade, com menos, com menos taxas de portanto, mortalidade, com menos perigosidade, mas é um vejo que tem que ser encarado pela, pela comunidade científica e comunidade médica, sobretudo na busca de, um, de uma resposta, nomeadamente de vacinas e não só. Portanto, eu aqui também na também. região, eu, eu creio que... Eu creio que a capacidade de resposta foi, foi, foi boa. O facto de sermos uma ilha também ajuda. Uh, reparem que isto normalmente, uh, os, as, as situações que tivemos foram sobretudo importadas. Agora temos a é que realmente estar atentos e tomar medidas para que não se entre numa, numa situação de transmissão local. Ou seja, situações uh, de positividade uh, que foram importadas e que ainda não foram detectadas, que andam por aí a vaguear, e que, e, que, e que fazem com que as pessoas tenham, tenham obrigatoriamente que ter cuidado e cumprir portanto, estas regras. E não haver situações ou casos de, de leviandade, eu até diria de alguma. Caso irresponsabilidade. Tem, até, irresponsabilidade. Como aconteceu em alguns conselhos com, com os resultados que nós, que nós tivemos. Portanto, eu dou como exemplo Canárias, que é a mesma que ao lado, e que foi uma. uma Portanto, uma região insular com quem, durante algum tempo, depois desta pandemia, manejamos uma relação, sobretudo em termos de voos aéreos, que se realizavam entre as duas ilhas. Mas Canários tem, por exemplo, dados de, de, de ontem, ontem, sexta-feira, 1490 casos, 73 mortos. Repito, 73 mortos, embora a dimensão demográfica seja maior que a nossa, tudo isso, mas é uma situação... Que, que, nos faz, que nos faz pensar, e 102 uh, doentes crónicas E, portanto, nos Açores, uh, o Governo Jornal, uh, ontem quinta, uh, portanto, na, na quinta-feira passada, uh, adotou as chamadas cercas sanitárias, uh, parece um termo algo violento, uh, tanto agreste, mas uh, que no fundo tenta confinar os conselhos e as populações desses conselhos ao seu próprio à sua própria área de residência evitando assim que ela traga que ela exporte para outros conselhos potenciais situações ou casos de, 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 de expansão de uma situação de portanto, tanto positivo e portanto quer dizer eu acho que compete, sobretudo, às, às autoridades irem tomando medidas em função da evolução da situação. E, sobretudo, mas, não, é, não, um não baixar, não baixar não a guarda, mas tem é um sempre contundente.
1: A questão do isolamento social, do distanciamento social, para já são, digamos que, as vacinas Sim, que existem nesta é, é, altura. É, a é, forma é, das pessoas é. protegerem é mesmo evitarem o contacto social, ficarem em casa. Exato. A é, acertação.
3: Atenção, desculpa interromper, nenhuma vacina será pronta antes de... Um ano, no... um ano e meio.
1: Pois, pois é, é, portanto é preciso questão, ver,
3: não, é? não vamos ficar também todos trancados. Pois. Isto, isto vai, Mas... vai ter uma evolução, o que, o que uh, acho... vai acabar por ter uma evolução positiva, o... não se sabe a quando. Sim, Gil, o, o que eu acho não que... é fácil prever.
0: Eu acho que as pessoas devem seguir as regras que, que já estão estabelecidas, manter cuidados consigo, nomeadamente a questão de lavar as mãos e, e a, a desinfecção, cuidados quando vão às compras, etc, etc. Mas há aqui uma questão que me parece também muito importante. Aliás, isso já foi falado. O hospital e o centro de saúde não, são, não estão agora dependentes apenas do, do Covid-19. Eu acho que mais de 95% da afluência da estas estruturas hospitalares são, são doentes, ditos normais, quer dizer, que não têm nenhuma ligação com... Sim, sim. sem dúvida, como dizia o engenheiro David Caldeira, Exatamente. as
3: outras doenças não foram de férias.
0: Isto implica que as autoridades também tenham algum cuidado, as autoridades responsáveis também tenham algum cuidado, e eu nunca de mais nisto, em propiciar aos profissionais de saúde os meios de proteção necessários porque há situações, e já houve situações aqui no, no hospital, em que um doente é recebido nas urgências e depois da consulta feita pelos médicos e até de algum, algumas análises, acaba por ser um doente que, que se transforma num suspeito potencial da de, de situação positiva da de, de Covid-19 que depois não se confirma, não é? Mas a verdade é que imediatamente os serviços têm que tomar portanto, medidas de precaução e os profissionais têm que estar devidamente protegidos. E nós não podemos estar aqui com um discurso, uh, desculpe-me expressão com uma lenga-lenga, de que está tudo bem, que isto é uma espécie de paraíso, que, que há soluções para tudo, que já resolvemos tudo, que há sempre capacidade de resposta, quando nós sabemos que não há autossuficiência nenhuma. Quer dizer, eu lembro perfeitamente, ainda há duas mesas, uh, nem, nem, nem tanto, Vim, vinham, vinham nos jornais notícias a dizer que o hospital, por exemplo, nem marcas suficientes de, uh, tinha que, portanto, obrigava todas as ambulâncias a permanecerem mais tempo do que era necessário para, para disponibilizar as, as suas próprias ambulâncias. Portanto, há situações que, obviamente, a gente também sabe que não, é que que é que não é que, estavam é previstas, é que não estavam, portanto, preparadas, mas a verdade é que neste momento, eu, eu, eu sei que algumas medidas estão a ser, a ser tomadas, não sei se na Madeira temos capacidade de resposta em termos de fabricação de equipamento de proteção como já foi dito, mas a verdade é que isto também é muito importante porque o que nos faltava a nós era nós termos eventualmente casos de propagação das, destes vírus entre os profissionais de saúde porque isso criaria uma instabilidade e, um, e, e geraria uma ansiedade e algum receio entre aqueles profissionais que nos traria problemas e geraria uma, até uma instabilidade emocional que não interessa neste momento. Hum. Uh, vamos, eu eu, eu se permitia, para eu aqui sempre uma permitia uh,
3: Gil... Eu havia aqui, uma, aqui uma, um buraquinho, talvez, talvez um bocado cáustico, mas por causa de uma coisa que o Luís Chibre falou. Uh, sem dúvida, eu como profissional de saúde sou suspeito e agradeço, agradeço as palavras dele, não só pelo aquilo que os meus colegas, principalmente os meus colegas, como digo, a minha área é um bocadinho mais distante deste, mas todos os meus colegas estão a fazer e os enfermeiros e o pessoal auxiliar em prol do, do, do bem-estar de todos nós, mas eu queria ser um coisinho caóstico numa coisa. Quando ele falou, e é verdade que ainda há um mês atrás dizia que o hospital assim, o hospital assado e não havia remédios e não havia isto e não havia aquilo e não havia aquilo outro, também a nível nacional sempre houve críticas à saúde. E eu queria só, e eu, é aqui que eu queria ser caóstico, é lembrar que os portugueses que foram às 10 da noite dar palmas aos profissionais de saúde, na semana anterior estavam a dizer mal do Serviço Nacional de Saúde, do Serviço Regional de Saúde, dos médicos, dos enfermeiros, dos hospitais. Portanto, foram os mesmos. Só que uma semana depois deram as palmas. E naturalmente, daqui a dois ou três, naturalmente, daqui a dois ou três meses, vão, vão outra vez dizer a mesma coisa. Agora, eu queria salientar que o Covid-19, a, a tal falta de medicamentos, essas coisas todas, ainda ninguém morreu. E vocês lembram-se no programa quantas vezes eu digo isto vou bom programa. A gente não mata ninguém no hospital. Nós não temos mortos no hospital que não tenham que efetivamente ser mortos. Uh, digamos, uh, esta é a, que é a realidade. Nós não temos mortes por negligência. Nós não Nós temos não tem... mortos por falta de medicação. Se, quem, quem disser isso é uma falácia. Nos hospitais do continente pode eventualmente acontecer mas o nosso Serviço Regional de Saúde ainda é um grande serviço. E está exatamente a demonstrá-lo agora. Não só... Na resposta, no poder de resposta, na qualidade do poder de resposta, mas também, e já foi aqui salientado por todos nós, mas também pela previsibilidade com que isto foi feito e depois pela grande coragem que as autoridades tiveram em tomar as atitudes que, tiveram, que, que, que tomaram. E mais, e se lhes tivesse sido permitido tomarem essas atitudes na altura em que quiseram, não sei se não estaríamos com zero
1: casos. Claro. Isso, eventualmente, seria muito difícil pela, pela, pela forma como, que sim, como, mas... como este, como este, como este se que sim. Se propaga, uh, mas, de qualquer maneira, a questão aqui é, de facto, mas, mas se, não ninguém, ao, se não entrasse máximo. ninguém,
3: ele ia ter que ver por via aérea, claro, exatamente. mas pelo, não era de avião, porque o aeroporto estaria fechado. Portanto, sim, ele ia chegar sim. aí de uma maneira esquisita. Vamos mas...
1: introduzir uma outra questão e chamo, uh, novamente o David Caldeira. Estamos uh, novamente em mais 15 dias de estado de emergência, inevitável, e agora com, com medidas um bocadinho até mais... Uh, me chamemos mais duras, por exemplo, na altura da Páscoa não é permitida às só se deslocarem para fora do seu, dos conselhos da sua residência. Do seu ponto de vista, são, são medidas que fazem todo o sentido?
2: Certamente que sim. Um, porque não se pode. Eu, todos, todos nós olhamos para, para, para estes números, mesmo a, a nível regional, que são números um pouco animadores, mas não embanderemos em arco. E não. Uh, baixemos um milímetro das regras que, que se têm que, que de, de ter no dia a dia.
1: Claro. Uh, Até porque temos que perceber que se o período de incubação, digamos, da doença são 14 dias, por cada caso novo que apareça, pelo menos nos próximos 14 dias, é, é sempre possível que apareçam casos ligados àquele caso e, portanto... Então, vai, ter, isso, há, e, exatamente. Daí o aparecimento desses modelos matemáticos isso vai para, para os portanto, não, portanto, não eles, eles calculam que uma pessoa
3: infeta uma média de 2 dois a 2,5. Dois
1: uh, o esquerdo David Vitor Caldeira
3: tudo sabe mais de matemática pouco, do
2: que eu, pode calcular uh, se isto for assim o que é que isto pode dar, não é? Claro. Claro. Ora bem, portanto... daí a pandemia vem, vem daí. Vem, digamos dessa, dessa proliferação exponencial, logarítmica, portanto, o que se chama matematicamente uma progressão geométrica, vão multiplicando por valores inacreditáveis, daí que nós até quase que nos custa acreditar. Por isso, vamos ter aqui serenidade, vamos continuar, eu acho que devemos ter todas as medidas em, em, em cima da mesa. É evidente que a vida não pode parar, porque para nós estarmos em casa, alguns estão a trabalhar. Claro. E,
1: e aí já entramos numa outra questão que tem a ver com aquilo que também os governos, de caso o governo regional também, estão medidas que estão a tomar para tentar Sim, aliviar ou pelo menos atenuar os impactos na economia que são o que são. Já temos muitas empresas eu, no layoff, temos muita gente já sem trabalho.
2: Mas eu não estava a falar ainda nos efeitos da economia. Eu estou a pensar aqui numa numa chamada economia de guerra, que é a gente que, que tem que estar a trabalhar, independentemente da economia estar num ou a economia estar absolutamente congelada. O que é, é, o que é verdade, é que nós temos que nos abastecer, alguém tem que produzir batatas para nós comermos, uh, enfim, tem que haver eletricidade, tem que haver comunicação social, etc, etc. Ou seja, uh, uh, portanto, bastam esses, e esses também correm alguns riscos, não é? Evidente. E, e, portanto, o que estamos é a limitar ao mínimo para que a, a vida se possa, uh, possa uh, continuar... Com, enfim, com os mínimos uh, aceitáveis. Depois, os efeitos na economia. Isso, uh, enfim, isso serão certamente muito, muito importantes, mas, na minha opinião, não é o, é o tempo para acudir, mas não é o tempo para estar aqui com grandes divulgações sobre isso. Porque a prioridade é, é, é esta. E mesmo a economia só vai... <risos> pensar-se na sua recuperação uh, quando houver uma, uma, a tal luz ao fundo do túnel, isto é, quando nós soubermos, bom, se calhar isto daqui, daqui a um mês ou daqui a um, um determinado período nós tínhamos capacidade de visualizar. Neste momento a situação é de emergência. Claro. Mas, mas, mas há, de... portanto, alguns
1: analistas já começam a olhar para isto e dizem que, atenção, é preciso fazer correr a questão sanitária... Uh, e a crise sanitária precisa ser atacada, mas uh, depois pode haver uma altura em que, uh, uh, digamos, que a crise sanitária corra quase que ao mesmo tempo que uma outra crise do ponto de vista social que pode, enfim, pode vir aí, não é?
2: é? Certamente, certamente. Estamos a falar de, enfim, todos nós, na nossa geração, nunca ninguém passou por situações nem perto nem de longe com esta. Porque, repara, esta é de facto nem sequer a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial é uma coisa muito pior porque destruía destruí as fábricas, destruía o património, destruía as casas, etc, etc. Mas do ponto de vista de, de, uma, uh, de uma tragédia que tenha chegado a todo o mundo, porque nós quando falamos uh, uh, na Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial foi circunscrita relativamente a uma determinada área geográfica. Europa, uh, Japão e o e, 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 e Norte Básica e pouco mais por exemplo, os Estados Unidos da América não tiveram uma uma construção destruída e, 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 para, para estarmos aqui a falar esta atingiu toda a gente e, e atingiu toda a gente praticamente ao mesmo tempo portanto, Mas, portanto uh, 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 repare neste momento relativamente a recuperações económicas sim senhor, podemos ir falando mas nada é... é, é mas, de é, qualquer maneira,
1: é têm que ser tomadas algumas medidas, como aquelas que eventualmente estão a assim ser tomadas, porque todos os dias as pessoas precisam de comer, precisam de salário... Certamente, mas
2: eu encaro encar essas medidas de, de layoff com como medidas de sobrevivência não são medidas ainda de recuperação económica. Claro, sim, É, que são. é, é para, ger, para não, que essas pessoas não deixem de ter algum rendimento. Claro, de... para resolver, o,
1: no fundo, o imediato, que, 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 que o futuro é um bocado ainda incerto. França e, Gomes, exatamente. também a, a sua perspectiva sobre isto, o estado de emergência, as, as limitações uh, que aí vêm, e também a, a economia.
3: Veja, isto é assim... Uh... Não há dúvidas, eu concordo com o engenheiro David Caldeira que neste momento nós temos é que resolver da melhor maneira e o mais rapidamente possível e atenção, a velocidade de resolução disto, eh, só talvez numa ínfima parte pequenina, é que depende de nós, porque eh, já foi aqui falado, o vírus tem mutações rápidas, mutações imprevisíveis eh, e, e portanto, quer dizer, nós, nós neste momento, nós lutamos contra o desconhecido, isto é, isto é uma luta... Uh, 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 que não é portanto, não é uma luta perdida, antes para contrário, mas é uma luta contra o desconhecido. E como é uma mas, luta contra o mas desconhecido? Mas
1: não sabemos quanto tempo é que vai durar, não é?
3: Sim, nós não temos armas, não sabemos quais as melhores armas, não sabemos como reagir, ele continua a entrar, ainda há pouco aqui, parece um que foi o Felipe, falou uh, a China voltou outra vez a cair, está outra vez a ter a, uhum. ter a, pand a, a pandemia, quer dizer... E, e, portanto, a gente não sabe quanto tempo é que isto vai demorar, prevê isso há uma previsibilidade que poderá ser até fins de maio, poderá ser até junho, uh, repare, e paralelamente a gente vê, por exemplo, o futebol todo preocupado claro, com claro. os campeonatos e com a bola mas, e mas tal. vai e...
1: ser até junho, mas sempre, claro, as medidas de, de restrição é e é vão, vão ter não, que continuado. Nós, nós entramos agora numa segunda
3: quinzena de, de, de emergência Com Penso que os, que os colegas de painel vão concordar comigo. Não vai ser a última. Não vai ser a última. Vai haver pelo menos uma terceira e se calhar uma quarta quinzena de emergência. E aí, naturalmente, quem de, direito, quem de direito terá de pensar no day after.
1: Claro. O day é, after acho, basta,
3: vai ser muito
1: complicado. Basta olhar para os outros. É mais a que... área do engenheiro
3: David Caldeira. Mas eu, mas eu acho que qualquer perdoem-me a expressão às vezes infeliz, mas qualquer sei de que o day after vai ser uma desgraça, também mas vai ser uma desgraça diferente porque as pessoas onde está, se Deus quiser saudáveis, como o engenheiro David Caldeira muito bem disse, não há aqui destruição, destruição de, de património portanto da parte urbana e portanto as fábricas estão lá vão reabrir, os aviões estão lá vão voar, etc 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 mas o day vai ser muito complicado, vai ser muito complicado. Agora, na atualidade, no presente, também vira Presidente da Comissão Europeia, agora, com milhares de mortes em Itália, com uma tragédia em Itália, vem pedir desculpa à Itália que só agora é que vai dar dinheiro, pelo amor de Deus, isto, isto é que são coisas que o Conselheiro Amarrantes...
1: Vamos ouvir também Ou o. Ou seja, tipo
3: maior, só, só agora... dão, quando os italianos já estão mortos é que lhes, dão, é que lhes vão dar dinheiro. Não. Nesse aspecto, penso que o nosso governo, nesse aspecto, o, e a história do layoff, como o engenheiro David Caldeira bem disse, é uma questão de sobrevivência. Claro. Porque é verdade que as pessoas podem estar em casa preocupadas a saber como é que vai ser um o emprego deles no day after, mas pelo menos agora recebem algão e têm, têm digamos, uma, um meio de sobrevivência para comprarem as coisas essenciais e poderem sobreviver.
1: Felipe Malheiro, um, introduzo aqui uma outra questão que teve também um, um, um debate que houve esta semana na, na Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, onde o vice-presidente foi lá no fundo o que está a ser tomado, e ouvimos aqui um, uma queixa em relação, novamente em relação à República, que a Madeira já pediu várias questões à República, a suspensão de leis de regionais, que entretanto há de ser discutido no Parlamento na, na próxima semana, mas, por exemplo, desbloquear de algumas ajudas financeiras que, entretanto, pelo menos até o dia em que o vice-presidente esteve no Parlamento, não tinha obtido qualquer resposta. As questões que tinham sido colocadas já, Pô. se calhar, a meados de um mês. Há algum tempo. Voltamos aqui ao mesmo ah, é, da, eu... da velha questão entre a relação entre a Madeira e a República.
0: Sim, mas, mas eu... Sabes que eu, eu, não, eu, não, eu não dramatizaria muito isso, porque estes tempos são tempos muito, 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 muito complicados. Eu até admito que as pessoas nos seus gabinetes em desgosto, estejam preocupadas com outras questões e que porventura, por esquecimento, por lapso, sem qualquer intenção de nos claro, marginalizar, acaba por não... Agora cabe sobretudo à região e, 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 e quando falo da região falo também dos deputados na Assembleia da República pressionarem, neste caso concreto o Parlamento, que o Parlamento é que vai decidir há medidas que a região reclama que tem que passar pelo pelo Parlamento, não é só a uma questão, questão de da governo des... a suspensão da lei de finanças
1: regionais Exatamente. Mas, mas a questão é, tipo é, de isso, ajuda isso, isso é uma de importante, e, portanto,
0: o Engenheiro de Caldeira estará muito, muito mais habilitado que eu mas acho que o que se pretende basicamente é suspender as limitações que decorrem da imposição imposta pela Lei de Defesa Jornal na sua versão atual, para que a região possa ter algum espaço de manobra para gerir, nomeadamente, por exemplo, fundos comunitários, que também é outra matéria a quem foi pedido a autorização de liberalização, digamos assim, a Lisboa e que aguardam resposta, mas poder à região, utilizar fundos financeiros para acudir às necessidades. Agora, relativamente àquilo que foi dito antes, eu tenho aqui umas notas que eu, que eu fui tomando, que eu rapidamente diria. Eu, eu recomendava às pessoas, sobretudo aos mais velhos, e insisto nisto, sobretudo aos mais velhos, sem qualquer uh, ofensa para eles, mas são muitas vezes as pessoas que desvalorizam isto por razões que, que já estão devidamente esplacadas, que eu vejo sim, de novo ou pela primeira vez a entrevista que Ramalhães, antigo Presidente da República, concedeu à RTP. E, sobretudo, retivessem uma parte em que ele diz que recomendações são feitas às pessoas que estão no mesmo escalão etário dele e, sobretudo, que foi a parte mais emocionante, a opção pessoal que ele tomaria caso fosse conduzido a um hospital com uma situação suspeita, a opção que ele tomaria relativamente à utilização de ventiladores, caso estivesse ao lado de, dele um jovem com, com família. Isto é muito, é muito importante que, que vão procurar este. Em segundo lugar, eu acho que a Europa, a Europa não vale a pena falar da Europa, eu acho que a Europa já antes desta pandemia estava em crise devido às divergências internas, aos egoismos internos e vai agora agravar essa situação e eu com toda a sinceridade que fui sempre um europeista convicto e fundamentalista, hoje sou, uh, dizer, estou a roçar uh, os limites do, do europassimismo, porque eu não acredito que esta Europa, depois desta pandemia, tenha capacidade de renascer das ciências. Continuam a existir divergências, aliás, há sinais concretos. António Costa esteve muito bem, uh, desculpa, mas só na porrada que deu aquele idiota do, do ministro das Finanças holandês, um, uma segunda versão do, do, do anterior ministro das Finanças. Uh, depois há países na, na Europa Central que fazem um jogo duplo e, portanto, nós andamos aqui, cada um a puxar para um lado e para o outro, independentemente de nós admitirmos que o sistema de saúde em Espanha e em Itália uh, cometeram erros uh, que não têm apenas a ver com esta pandemia, mas erros estruturais, financeiros, etc. Mas isso é uma, é uma discussão para, para outro tempo. O que eu queria, sobretudo, é dizer isto. Eu acho que é muito importante que se dê prioridade à questão da saúde e à recuperação das pessoas e à, e à prevenção. Mas a verdade é que, neste momento, é fundamental que se exija às elites, eh, nas, nas nossas sociedades, que, remetidas à sua quarentena, comecem a pensar muito a sério no day after. Porque é muito importante... Porque ninguém sabe o impacto que esta pandemia terá na nossa economia. Ninguém sabe a dimensão do impacto que tudo isto terá na vida de, das pessoas. Ninguém sabe o impacto real de tudo isto no tecido empresarial. E porque isto, nós vamos demorar muito tempo a retomar os hábitos antigos. As pessoas não vão, olha, quer dizer, o governo anuncia, olha, afinal vamos levantar as medidas de restrição e tudo volta ao normal. Não volta ao normal, não as pessoas vão continuar a ter alguma cautela, alguma desconfiança claro. e, vão, e vão recuperar isto de uma forma muito lenta. As pessoas vão ter medo, vão ter receio. E atividades económicas,
1: como é, por exemplo, o turismo, Exatamente. deve lá algum
0: tempo... A... Exatamente, e as atividades económicas têm de ser preparadas para isso e, portanto, têm de ser a criar almofadas só com os Estados, e sobretudo os Estados pequenos e individuados como, como, como o nosso, a Itália, a Espanha, quer dizer, a chamada da Europa do Sul, não têm condições financeiras para, individualmente, Uh, engendrarem uma resposta a essa situação. A crise na aviação vai ser uma crise terrível, a crise no, no turismo será também uma crise de, grande, de grandes proporções, porque as pessoas vão demorar a retomar as suas atividades de férias normais, porque vão ter... Vão ter sempre, medo de no,
3: viajar, vão ter medo.
0: Vão ter, medo. Vão, vão ter sempre a dúvida, será que <risos> dizer, no, no destino para onde eu vou, será que realmente aquele é seguro? Será que a situação... Será que eles estão a dizer a verdade? Quer dizer, tudo isso, há toda uma série de factores, na minha opinião, e já termino, que faz com que as aletes tenham o dever, a obrigação, de estando sentados no, em casa e nos seus sofás, de começarem a pensar, de partilhar ideias entre eles. Não é preciso virem cá para fora à procura de espaços imediatos. Não é preciso nada disso. No, 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 de, de, de forma reservada, participando, pensando, trocando ideias, começando a construir a nossa resposta para o day after. Porque nós vamos ganhar, de certeza absoluta, este, este combate que estamos a travar agora, que é sobretudo um, um, tanto um combate ao nível da saúde e da preocupação, da prevenção e, do, e, do, e de travarmos o avanço do governo. Isso vamos ganhar mais tempo ou menos tempo. Vamos, vamos ganhar. Agora, o day after é que eu tenho, com, e, e confesso com alguma mágoa, tenho muitas dúvidas que esse processo de recuperação seja tão rápido como alguns nos tentam vender. David Caldeira, esta, esta questão de...
1: Pensar no... Convite, posso, no convite, né? uh, uh,
3: Giro, posso só, só Sim, dizer duas coisinhas por causa do Filipe? Em primeiro lugar, eu queria dizer que subscrevo completamente o que ele falou sobre a Europa atual. E é assim, o grande teste da Europa... Este Covid é o grande teste da Europa. É. Porque no day, after, no day after, quando os tais países do Sul, com todas as limitações que têm, se submeterem aos países do Norte com a... Enfim, aquela altivez que eles sempre tiveram em relação à Europa do Sul, eu vou ver se a Europa vai efetivamente continuar ou se a Europa vai desaparecer. Como União. Como União. Sim, sim. Sim, sim. E, mesmo, e mesmo em Portugal, em relação às elites, eu penso que o líder do PSD, não sei se foi ontem, se foi anteontem, disse uma frase engraçada que eu até comentei aqui com a família, com os pequenos, que não tenho idade para perceber o que é que disse, mas eles o viram. Que é, vamos ver, em dois, no fim de 2020 e em 2021, se os nossos bancos vão apresentar os lucros fabulosos que costumam a apresentar. Isso é outra Estumam questão, isso é outra
0: questão perigosa. É uma isto, coisa para mim que logo. eu também
3: louco, porque, porque os, os, bancos, os bancos estão agora a facilitar, que vão fazer moratório, vão, foram atrás das moratórias e nem sequer o que, mas as pessoas vão pagar isto depois. E a que haverá que custa é que vão pagar. Vamos ver.
1: David Caldeira, como é que o senhor olha para estas questões, um, olhar também para, para a frente, começar a perceber exatamente o que é que... Porque a nossa vida, para todos, vai ser diferente, para os governos também, para a realidade económica, se calhar vão ter que tomar opções e eventualmente até vão ter que desistir de coisas que já tinham anunciado uh, nos próximos tempos, nomeadamente ao nível de ah, será, grandes investimentos e de grandes opções que tinham tomado, que se calhar vão ter que ser alteradas. Sim,
2: sim.
3: David Caldeira. Sem dúvida.
2: Eu, eu, Luís Filipe Malheiro, eu, eu concordo basicamente com o que referi, eu só queria dar aqui um, um tom um pouco uh, mais otimista. Uh, <risos> que, que é no sentido de que uh, há várias coisas, eu, eu devo dizer que mesmo na Europa, esta Europa que todos nós criticamos, incluindo eu, uh, mas uh, há medidas que passam também mais. Uh, que passam de uma forma mais discreta e que depois a comunicação social. Às vezes dá relevo a umas coisas e nem dá outra. Exato. Eu acho que, que já houve, da parte da Europa, uma, uma decisão que eu acho que é muitíssimo importante, que foi o Banco Central Europeu, e cá está, que é uma instituição europeia, comprar dívida. É, 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 comprar dívida.
0: Toda a dívida. De, de respeito,
2: toda a dívida. O que é que isto quer dizer em termos práticos? Em termos práticos quer dizer que todos os países poderão. Endividados no montante que quiser. E eu acho que isto é até uma medida correta. Porquê? Porque, naquela lógica das prioridades das coisas, uh, 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 que, repare que isto é uma situação de tragédia e nós temos que ir uh, colocando as armas à, à medida da evolução dos acontecimentos. E a primeira medida é empréstimos um brutais para para as leis off, porque os dinheiros
0: não vêm do céu. Sabe? E, portanto, ah, para que a gente consiga sobreviver. E, ah, depois, e, houve, e houve aquela medida de aquela medida de ontem, que criar os 100 mil milhões para combater o desemprego. Também, é é, também é importante.
2: Também é importante. E o Luís Filipe Maléu, na me olho como advogado de não, não, não. Não, é no sentido de que eu acho que a primeira reação é, é francamente positiva. Ou pronta, não foi a primeira, porque a primeira era negativa, que é a senhora Cristina Lagarde, e depois veio corrigir, veio corrigir, mas é essa que está em cima da mesa, é a medida adequada, que é. Epá, vamos, vamos assim, como sabe, há aquele velho ditado finês que, que dizia assim. Se me quiseres matar a fome, Sim. não me des um peixe, ensina-me é. a pescar. No entanto, enquanto ele não sabe pescar, temos que lhe dar o
1: peixe. E é David Caldeira, uh, re regressando aqui, digamos, à nossa realidade mais, mais, de, mais insular uh, e na nossa região autónoma, vamos ter que... A região também vai ter que ser obrigada a tomar medidas, de eventualmente, de decisões. Por exemplo, uma questão, uma questão que, se fala, que se fala muito tem a ver com com o novo hospital, apesar de tudo isto, continuará a haver condições para, e dinheiro para, para a obra avançar, que é, Olha, que, é, que é fundamental e que é necessário? Todos,
2: sem dúvida nenhuma, mas lá ver, vai haver um estabelecimento de novas prioridades. Repare, aliás, o próprio Governo Regional e essa questão que até o, o Vice-Presidente está a tentar, vá ver, porque estes programas são organizados e têm um enquadramento jurídico mas que o enquadramento jurídico que não previa estas situações. E agora, há que desviar dinheiro de, de coisas que, que estavam a. De rubricas, perder. de rubricas. Não é só de rubricas. é, é Ai, de programas. De, de programas, que é, por exemplo, dizer assim: quando há um programa que diz isto é para financiar um túnel, não se pode desviar para dar subsídios de desemprego. E, então. e, e a prioridade agora vai ser, como disse, sobreviver e preparar a economia para o futuro. Atenção, o mundo vai ser diferente. Há uma, quantidade de coisas, há uma quantidade de coisas que vão ser alteradas. Como, por exemplo, coisas... Para dar um exemplo, quando houve um 11 de setembro, que não teve esta dimensão, nem, nem, nem falar. e eu até estava, no, estava nos Estados Unidos, quando isso aconteceu, vivi isso por dentro. Mas foi uma coisa localizada e durou muito pouco tempo. Uh, mas é só para referir o quê? Mas o, nós até esquecemos, e cada vez que passo por um aeroporto, vejo aqua, aquela... aquela aquela quantidade de, de, de controles que há aqui, isto e aqui, aquilo, bom, eu sou do tempo em que, em que a gente ia despedir alguém e ia à porta de embarque. Nós já nos habituamos <risos> àquilo. E, e portanto... Sim, sim, vai, bom, isto, isto vai obrigar alterações significativas no nosso... Muito cotidiano. significativo. Quer na, na forma de trabalhar, no estabelecimento de prioridades. É-se-me perguntar se o hospital deve continuar ou sei, a, a, a ser feito. Eu acho que não estamos ainda nesse dia para discutir isso. Mas alguma coisa vai ter que, que, ter que -se, ser feita para fazer outra. E no caso no nosso caso concreto da Madeira, é um assunto que, que, que preocupa e não queria deixar, mas já aqui fui dito, porque a nossa dependência do turismo é, é enorme, como se sabe, e o turismo e o transporte aéreo são, foram aqueles setores que imediatamente sofreram mais e que porventura levarão tempo a recuperar. Olha, uma fábrica que está, por exemplo, uma fábrica que está fechada porque, porque houve pessoas que faltaram trabalho e... Ah, Logo que isto... Podem começar no dia seguinte. O turismo não é assim. Claro. É, 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 e, os, e, portanto, e os aviões, e,
1: depende e, da confiança das pessoas. Depende e, da, portanto, da confiança e
2: de valores. Para recuperar Ou isso ainda é o que eu quero dizer tempo. é isto. Vai, por isso é que eu que referi há pouco de que as tais medidas às empresas para que elas sobrevivam. aí já estamos a falar da economia, da, da economia, vai ter que ter aqui uma adaptação a cada setor da atividade é um vamos setor... esperar
1: para, para ver meus caros, hoje vamos ter que, que ficar por aqui uh, agradeço a, um, ao França Gomes ao Filipe Malheiro e ao David Caldeira a vossa presença, todos, cada um nas, nas nossas casas, estamos a cumprir o exibimento estamos também aqui a dar este exemplo de que a rádio também se pode fazer por esta via, mesmo à distância conseguimos uh, transmitir e dar conta das nossas é claro. no caso, das opiniões relativamente ao, ao momento Chile, complicado que estamos a viver.
3: Que a, transmissão, que a transmissão deste programa, deste modo, para os ouvintes que nos estão a ouvir, que cada um deles diga a 10 pessoas para fazer o mesmo e ficarem todos em casa. Vamos todos ficar em casa.
1: E é com esta mensagem que finalizamos o programa de hoje, bom fim de semana.